1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach.
0: Welkom op deze donderdag. We zijn heel dicht bij het weekend. Tijd om dan uit te rusten. Maar eerst nog even door alle kwartaalcijfers heen. Donderdag 25 januari, de dag dat Christine Lagarde de rente opnieuw gelijk hield.
1: The governing council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged. De incoming informatie heeft onze confirmed beoordeling van de of medium term inflation termijn
0: En over zekerheidjes gesproken, de man die ons nooit teleurstelt is hier Jean-Paul van Outheus, de grote man achter Marxa Everywhere en analist bij Itoro. Goed dat je er bent. De AX dan weer een mooie dag, een procentwinst bijna op 815 punten gesloten. ASML is opnieuw de grote winnaar, maar liefst 4,6% erbij na die bizarre dag van gisteren. We moeten het zo echt even hebben over Tesla, want dat stelt aandeelhouders teleur.
1: Tesla after the closing bell Wednesday warned of a notable slowdown in its vehicle sales growth this year. Ja, dat
0: zag er niet goed uit. De koers nu bijna 13 in de min. Je hoort het zo, eerst het andere nieuws. De Europese Centrale Bank in dit geval. De rente blijft dus gelijk, liet Lacarde weten. Al ging het vanmiddag tijdens de persconferentie niet alleen over het rentebeleid van de ECB-baas. Er werd namelijk ook gevraagd naar haar leiderschap. Van de week kwam een pittig personeelsonderzoek naar buiten, gehouden door de vakbonden, waaruit bleek dat meer dan de helft van de collega's haar slecht tot zeer slecht vindt en te veel bezig met andere dingen dan monetair beleid vindt houden. Lagarde reageert geïrriteerd op de onderzoeksresultaten.
1: Now we ask lots of other questions about satisfaction, dissatisfaction, compensation, dignity at work and all the rest of it. And we pay great attention to these technically sound responses and we act upon them. And we will continue to do so. Nu wat me nu houdt, is die antwoorden. Dat is mijn respons op je vraag. Die zijn de onderzoeken die ik bijzonder aandachtig heb en die ik graag blijf verbeteren. Dank je.
0: Hebben ze bij Marks Everywhere wel eens zo'n pittige enquête gehouden,
1: Jean-Paul? Dat wordt lastig met het aantal
0: werknemers. Dit is een beetje, een beetje flauwig, maar het kwam toch niet heel uh, lekker allemaal uh, naar buiten. Maar als we het over serieuze zaken hebben, jij wordt altijd moe als we het over inflatie hebben. Maar wat denk jij, hoe lang gaan ze daar die, uh, die rente nog op hetzelfde niveau houden bij de ECB?
1: Ja, ik snap eigenlijk ook niet dat het zo lang duurt en dat ze dat zo'n moeilijk uh, onderwerp vindt. Want het gaat natuurlijk economisch niet goed. Uh, dan moet er moet nu weer het, het nieuwste groeicijfer komen. Als dat negatief is, zit je in een technische recessie. Mm -hmm. nou, weet je, dus laten wij zeggen, het is rond de nul. Ja? Nou ja, dan zou het toch helpen als je toch in ieder geval zegt: van we kunnen op een gegeven moment de rente gaan verlagen. Maar daar willen ze het pertinent niet over hebben. Nee. Dan uh, na het einde van het tijdperk Bruno Shabas bij uh, SBM
0: Offshore. De CEO die treedt in april dit jaar af als de grote baas bij SBM. Maar liefst 12 jaar zat hij bij het bedrijf dat we kennen... van die enorm drijvende platforms voor de productie, opslag en overslag van olie. Hij moest een bedrijf runnen dat te maken had met ups, maar vooral veel downs. Dat is te zien in de beurskoers. Toen hij aantrad boven de 15, nu inmiddels onder de 13 euro. Ja, de beste man had een pittige taak. Hij werd geconfronteerd met een schandaal van voor zijn tijd. In 2012 komt aan het licht dat het bedrijf op grote schaal smeergeld betaalt... om opdrachten binnen te halen in onder meer West-Afrika en vooral Brazilië. Dat aan het licht kwam door een klokkenluider, Jonathan Taylor... hier in gesprek met Nieuwsuur.
1: It was de CEO van de dag, entering into those agreements and signing off on specific payments.
0: top level. Man. The
1: very top of the company. It was purposeful and intended.
0: Ze moesten uiteindelijk voor 800 miljoen dollar aan boetes betalen. Een voormalig bestuurder ging achter de tralies. Heel veel rechtszaken, nachtmerrieprojecten, oliecrisis, kortom, altijd storm bij SBM. Ja, dan is het toch nog wel knap dat deze man er zo lang wist te blijven, hè? Zeker. Je hoort zo of de Moet-champagne- en Louis Vuitton-tassen weer worden ingeslagen. Eigenaar LVMH heeft net de cijfers bekendgemaakt. Tesla zal dit jaar aanzienlijk minder hard groeien dan vorig jaar. Daarvoor waarschuwt de automaker. Het strooit wereldwijd met kortingen om klanten te lokken en dat hakt in de marges. Wanneer die verbeteren, ja, dat weet roerganger Elon Musk zelf ook niet. Maar volgens hem kan hij een handje geholpen worden door de FED. Als de come down snel komen, think margins de be... marges good. And if they don't come down quickly, they won't be that good. As interest rates drop and that monthly payment drops, then they're able to afford it and they buy the car. It's pretty straightforward. In 2023 verkochten ze bij Tesla wel 38 meer auto's. Dat moet gezegd worden. Hoeveel die groei dit jaar zal zijn, dat weten ze alleen niet. Dat kunnen ze niet zeggen. Analisten die denken aan 20 Dan is de grote vraag. Heeft onze grote vriend Elon Musk zelf in de voet geschoten... met die prijsoorlog die, die is gestart, Jean-Paul?
1: Die, die hele markt is natuurlijk, uh, is natuurlijk heel veel overcapaciteit. Er zijn veel te veel autofabrikanten. Er zijn heel veel startups bijgekomen. Die willen allemaal die auto's slijten. Mm -hmm. Uh, dus ja, daar moet op een gegeven moment consolidatie komen. Ja, en uh, hij doet daar aan maar Hij moet natuurlijk ook zijn aantallen halen. Ja, dat gaat dan dus ten koste van uh, de, de marges.
0: Ja, want laat ik die marges erbij pakken. In de laatste drie maanden 17,6 procent. Dat was een jaar eerder nog zo'n 24 procent. Een forse daling. Maar die
1: 17,6% laten we die erbij pakken. Is dat nog wel een keurige marge voor een autobouwer? Ja, dat is als je het vergelijkt met uh, Volkswagen, Toyota, ja. uh, BYD. Het zit allemaal een beetje in dezelfde hoek. Tesla zit dan uh, een, een klein beetje aan de onderkant. Maar vergeleken met heel veel autobouwers, die halen dit helemaal niet. Dus in die zin is dat nog steeds heel keurig. Ja. Toch dan, als ik jou zo hoor beluister, dan valt het voor nu mee. Maar hoe lang hou je
0: dit als bedrijf vol? Want je kan niet natuurlijk elk jaar zo'n daling van de marges uh, hebben.
1: Nee, kijk, Tesla heeft natuurlijk uh, de guidance gegeven om te zeggen van we willen elk jaar met 50% groeien. Nou, uh, als je dat soort groeien hebt, dan hoort daar ook een hele hoge koers van je aandeel bij. Mm -hmm. Maar nu hebben ze eigenlijk voor het eerst daar eigenlijk niks over gezegd. Over hoe het jaar gaat eindigen. Of wat hun eigen verwachting is. En daar komt die 20% vandaan. Als ze dan zeggen, notably lower. Dan ja. zeggen mensen, nou, uh, dan de, laten we dan maar uitgaan van 20%. Uh, dus het is een beetje in het duister tasten. Ja, dus dat is het. Dat, die, dat ze
0: in ieder geval niet iets durven te zeggen over uh, Ja, verkoop. Dat,
1: dan zeggen mensen, ja, dan hebben we ook niet echt een richtpunt. Ja. Het is wel grappig dat er eigenlijk, als je goed luistert en kijkt... zit er eigenlijk wel een parallel in met uh, ASML. Omdat ze zeggen van 2024 uh, wordt het niet zoveel. Ja. Maar in 2025, erna, dan ja. komen we met ja. die nieuwe budgetauto... die van 25.000 dollar om en nabij. Ja. En dan
0: uh, gaan we weer flink groeien. Ja. Misschien moet je even met Veldhoven bellen voor een lesje communicatie. Dat, uh, ja. dat zou wel kunnen. Maar dat is een maakt, andere stijl, ja. Jij, merkt je, jij maakt je als belegger, dus uh, ik weet dat je niet in, uh, in Tesla zit. Maar als jij aandeelhouder zou zijn... zou je dan zorgen maken om die marges die op dit moment uh, toch wel voorstellen?
1: Kijk, het aandeel Tesla, het is gewoon... Uh... Of je houdt ervan, of je houdt er niet van. Dus de mensen die zuur willen doen, die zeggen... zie je wel, en dan ja. nou gaat het eindelijk naar beneden. Het is een gewone automaker en die marges gaan naar beneden. En die zien het uh, nog een keertje halveren, ja. zeg maar. Maar ja, kijk, als je de andere kant uh, uitredeneert... en dat is misschien, dan moet je daar een beetje fantasie bij hebben... maar uh, zij zegt, dus zij zijn met die budgetauto... zij zijn met een heel revolutionair nieuw productieplatform bezig... wat de kosten laag gaat houden. Ja. Nou, uh, ik... Uh, Denk dat dat wel gaat lukken. En er zijn dadelijk heel veel merken die kunnen helemaal niet meekomen... in die concurrentiestrijd met Tesla en die Chinezen. Ja. En als jij dan een heel mooi merk hebt... misschien dat er op een gegeven moment wel iemand opbelt en die zegt... Ja. joh, uh, kan ik niet op jouw platform met mijn merk ja. zullen we samen auto's maken? Ja. Dan ziet het er heel anders uit.
0: Ja, allemaal dus om meer te verkopen. Ik zat dus die earnings call uh, terug te luisteren. Dat fragment van net komt eruit dat hij zegt... ja, als die rente naar beneden gaat, dan gaan mensen auto's uh, kopen. Want dan kunnen ze weer geld uitgeven. Denk je dat ze het uh,
1: daarvan moeten hebben? Nou ja, hij is natuurlijk ook niet vies van uh, Musk... om een beetje zich politiek uh, ermee te bemoeien. bemoeien. Uh, allicht helpt dat natuurlijk wel als de, als de ja. consumenten. Want je ziet dat natuurlijk op andere vlakken ook. Hè. Je ziet dat met de verkoop van de iPhones, van de auto's. Ja, we hebben het dadelijk over LVMH. Zie je in Amerika ook dat, mm. uh, dat dat een beetje tegenvalt. Dus op het moment dat de consument weer meer geld uh, in de zak heeft... zal dat allicht helpen. Alleen ja, zo mooi als het geweest is in die jaren dat er heel veel coronasteun was en uh, hè? Ja. dat, dat uh, komt niet zo heel snel weer terug.
0: Wat voorlopig ook niet terugkomt zijn die enorme groeicijfers bij Tesla. Gisteren lekte dat bericht uit dat
1: ze werken aan een goedkoop model... onder codenaam Redwood. Is dat de redding? Nou, dat is wel uh, echt wat, wat een heel goed idee is en wat hard nodig is. Ik weet ook niet of je moet praten over re een redding. Want ja, dat aandeel is dan nu naar beneden. Maar die cijfers zijn nog steeds hartstikke goed. Hè? Die uh, elektrische auto's, uh, ja, die hebben hier en daar best wel wat last van tegenwind. Maar Tesla doet het gewoon hartstikke goed.
0: Ja, maar toch, we hebben het heel vaak met jou over China. En jij hebt ons uh, toen gewezen al heel lang terug op uh, BYD. Dat uh, gaf ik toen niet zoveel, maar dat is nu echt een grote concurrent daar. Is dat niet gewoon op dit moment de grote nachtmerrie voor
1: Tesla? En gaan die ze gewoon echt voorbij? BYD lichten we dat dan uit, maar er zijn ook wel andere merken... die het daar ook gewoon heel erg goed doen. Aha. Kijk, waar Tesla naar mijn mening een beetje uh, tegenaan loopt... Is ze hebben gewoon relatief weinig modellen... En zeker in China, dat zijn totale andere autokopers dan hier. Daar willen mensen allemaal gadgets en technologie allemaal in die auto hebben. En die Tesla's, die, zijn, die zitten wel heel goed in elkaar. Maar die zijn in die zin een beetje saai. En dat is gewoon ja. ontzettend moeilijk uh, concurreren.
0: Dus uh, op de vraag, wat kunnen ze nog doen? Meer gadget in die uh, auto bouwen.
1: Nou ja, of gewoon met, met nieuwe modellen komen. En zo'n zo budgetauto die ja. technisch gewoon helemaal goed in elkaar zit. Uh, dat kan echt wel. Uh, Weer een groot markt, misschien in China wat minder... maar er zijn natuurlijk talloze andere markten... waar Tesla ook heel goed aan de bak kan. Tot slot hierover, Jean-Paul. Hoe lang houdt hij het nog vol met die prijzenoorlog? Is
0: dat nu wel voorbij? Of zie je hem nog een keer de prijzen verlagen om de concurrentie bij te benen?
1: Ja, ik denk zolang die consolidatie niet echt op gang komt en er uh, partijen zijn die echt op een gegeven moment denken van ja, weet je, ik moet toch nog wat doen om mijn vaste kosten goed te maken. Ik zat uh, net ook nog even te kijken zo'n Polestar bijvoorbeeld, hè? Ja. Dat mooie is. Bak. Het is een mooie bak, maar dat aandeel staat 80% lager... in oh. anderhalf jaar tijd na de beursgang. Ja, die hadden maar 6% groei. Ja. ja, daar wordt nu al gezegd... dan moeten misschien Geely en Volvo het van de beurs halen. Kijk, op het moment dat dat soort... dus uh, maar een voorbeeld, maar dat er uh, merken verdwijnen... dan komt er wat meer ruimte. Dat is er nodig om die marges weer wat hoger te krijgen. Genoeg over auto's. Op naar champagne, tas en sjaaltjes. Oftewel luxe
0: koning LVMH. Vorige keer was dit het verhaal. Shares of LVMH fell to its lowest level of the year today after the luxury brands revenue slow more than expected in the third quarter. The business grappling with an underwhelming China reopening and also a pullback in U.S. sales. And digging into some of these numbers, 17 in ja, dat was niet goed. Maar dat was toen het derde kwartaal. Het vierde kwartaal, de cijfers die net bekend zijn... die zien er beter uit. Er is sprake van groei kwartaal op kwartaal. Ook jaar op jaar trouwens. Omzet in het vierde kwartaal bijna 24 miljard euro. Ja, hoe zit het met de marges bij dit bedrijf? Zien die er beter uit?
1: Nou, die marges zijn goed. Ja, Het is echt een, uh, een hele goede prestatie volgens mij... die LVM-marge neerzet. Uh, beter dan wat mensen hadden verwacht. We zitten hier ook live met de koers mee te kijken in Amerika. Dat is nu 3% omhoog. Dus oh. dat, uh, dat is best wel netjes. Ja. Ja, dat gaan we denk ik morgen in Europa ook wel zien. Tenminste, als dat zo blijft vanavond. Uh, ja, de marges die zijn hetzelfde als het jaar... Uh, daarvoor. Ja. Uh, de omzet is gegroeid. En ja, ze plukken gewoon de vruchten van. En ze hebben een breed gespreide portefeuille met 75 merken. Ja, dan heb je nu doet bijvoorbeeld de champagne, doet het wat minder. Maar dan zie je dus gewoon uh, andere maisons, zoals ze het noemen. Uh, ja, zie je het gewoon weer heel goed doen. En dan komt er gewoon een heel goed resultaat uit.
0: Is dat dus hun kracht, dat ze zo breed uh,
1: gespreid zijn? Ja, breed op allerlei manieren. Dus qua uh, luxe producten. Het is natuurlijk wel allemaal luxe producten, maar ja. ze hebben daar al die categorieën, en ze zitten over de hele wereld. En dat helpt natuurlijk allemaal.
0: En je had het over uh, die champagne, die wordt dus misschien wat minder gepopt... maar de rest doet het best wel goed, al die, al die luxe merken. Vorige keer waren er toen twijfels over, over China. Loopt het daar nu... Uh wat beter?
1: Ja, China viel niet tegen, dus de, de, de rest van Azië, want ze halen Japan daar dan uh, apart uit. En de rest van Azië deed het eigenlijk uh, beter dan verwacht. Kijk, het hele verhaal is waarom het aandeel het ook zo goed had gedaan uh, vorig jaar. Want toen was het, het, het einde van dat zero-covid-beleid in ja. China. Toen dacht iedereen van, oh, nou... Winkels open en dan gaan ze hè, meer, hè. Dan gaan ze ja. meer, uh, dingen. Nou, dan wilden uh, mensen niet in Chinese aandelen beleggen. Dus dan dachten ze van, dan Nemen ze een aandeel als LVMH. Want die halen wel veel uh, omzet ja. uit China. Maar ja, uh, die Chinese groei, daar hebben we het hier denk ik ook al eens uh, vaker over gehad. Die valt nu een beetje tegen en dat zie je dan daar terug. Maar uh, toch, uh, als je nu naar die cijfers kijkt, ook in China. Uh, ja, ziet het er gewoon echt best wel goed uit. Ja, dat is positief. Ik Veerkrachtig noemen ze de vraag dan. Heel mooi. Ik zag overal plussen. Als je
0: kijkt naar heel 2023 vergeleken met het jaar ervoor... alleen de vrije kastroom die
1: daalt met 20 procent. Is dat dan nog een uh, zorgpuntje? Nou ja, dat is wel iets om op te letten natuurlijk. Uh, maar ook dat past een beetje in. Want ik heb zelf eerlijk gezegd meer zitten kijken naar de schuld... Uh, dat, dat vind ik wel belangrijk, want kan je misschien nog herinneren... vier jaar geleden hebben ze Tiffany overgenomen. Ja,
0: bijna vergeten. Ja,
1: ja uh, dat was mooi, maar dat kostte ook heel veel geld. Toen hebben ze de financiering flink verhoogd. Ja, en een schuld in deze tijd is natuurlijk niet fijn. Uh, want toen hebben ze dat heel slim gedaan. Toen hebben ze dat gefinancierd met leningen tussen de 2 en de elf jaar... maar echt tussen de 0 en de half procent of zo. Nou, nu, als ze dat willen doorrollen of moeten doorrollen... dan kom je boven de 3 uit... Ja. Maar ook dat in die resultaten, ja, het dat, dat valt eigenlijk niet eens op. Het, is, het wordt gewoon keurig gemanaged. En dat is wel de kwaliteit van zo'n zo groot bedrijf.
0: En dan komt die outlook, en je had het net over ASML... die ook toch positief was over 2025. Over 2024 waren ze een beetje op de vlakte. Maar LVMars zegt, hoewel het geopolitieke en macro-economische klimaat onzeker blijft... heeft LVMars vertrouwen in haar
1: vermogen om in 2024 te blijven groeien. Dan wordt het gewoon... Een mooie? Ja, maar dat is de Outlook bij Mars bij Bernard Arnault... die heeft nog nooit iets gezegd over Outlook. Dus die zegt altijd, ik zie het positief in, we doen ons best. Hier haal je niks en, uit. Hier haal je nee, maar niks sta, uit. er staat ook letterlijk geen getal in. Het nee. zijn mooie woorden. Uh, dus hij zegt, we moeten gewoon overal bezig zijn om de klant te verleiden... en dat gaat ons volgend jaar ook weer lukken.
0: Ik was veel te positief ingesteld, denk ik. Ja.
1: BNR beurs.
0: En het is tijd voor de Amerikaanse vrienden en vriendinnen op Wall Street. De Dow Jones staat uh, onveranderd. De SP 500 wint wel. Twee tiende van de procent, net als de Nasdaq. Ja, die Amerikaanse recessie, daar hebben we het vaak over gehad. Die komt er nog steeds niet. De groei in het vierde kwartaal is namelijk veel hoger dan gedacht. De vierde kwartaal GDP. Expected to be up 2%. Buckle up 3,3%. Up 3,3%. Dat is een huge jump, Obviously, Het volgt een sterker 4,9, maar dit is veel sterker dan many anticiperen. En die is ook enthousiast. Die is ook positief. Wat kan die economie nog gaan afremmen? Ja, die gaat er gewoon echt heel lekker doorheen, die Amerikaanse. Wat gewoon een soft landing en. Witte uh, maar niks. Het, 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 het is eigenlijk,
1: nou, een sprookje gaat een beetje ver, maar uh, iedereen denkt vanwege die hoge rente. En, en nu gaat dat wel een keer zakken. En ja. Nu is het weer niet het geval. Uh, ja, het is uh, ijzersterk. Aan alle kanten eigenlijk. Dat het wordt wel minder hoor, maar het is nog steeds boven verwachting goed.
0: Dan uh, nog even naar Microsoft. Gisteren bereikte het bedrijf uh, voor het eerst die magische beurswaarde van 3000 miljard dollar. Dat feestje wordt met minder mensen gevierd, want ze gaan 1900 mensen ontslaan. Ontslagen zullen plaatsvinden bij die gaming-divisie. Net nu ze Activision Blizzard hebben gekocht. Het aandeel staat 0,7% in de plus.
1: BNR Beurs.
0: Dan naar het weer. We gaan een droge week met een graad of 10 tegemoet. Maar op de Amsterdamse beurs gaat het kwartaalcijfer stormen. De kans is groot dat sommige zaken ondersneeuwen. Jean-Paul, jij vreest dat we een interessante samenwerking uit het oog verliezen. En dat is eentje tussen SpaceX en deze. Hey, daar een
1: trekker. Een mooi ding. Poh, ja, dat is mijn, uh, mijn merk. En nog één. Ja, John Deere dus. Wat houdt die samenwerking met SpaceX in? Wat we vergeten in uh, al het geweld van TSMC en ASML... dan zitten we helemaal daar te kijken. Maar technologie is ook interessant om te kijken... waar dat op andere vlakken goed wordt toegepast. Ja, en dat is in de landbouw. Ik verwacht zelf heel veel van die precisielandbouw. En wat John Deere gedaan heeft, is de koppeling gemaakt... met Starlink van uh, SpaceX... Ja. Uh, dan kan je op een gegeven moment dus veel beter bepalen uh, op, op de postzegels ongeveer. Uh, hoe het land erbij ligt, hoe het met de temperatuur gaat en zo. Ja, en dat kan echt wel een enorme productiviteitswinst opleveren. En dat gaat aankomen, denk je? Nou, ze hebben nu aangekondigd dat ze dat hebben gekoppeld. Mm -hmm. uh, nou is het ook nog wel grappig. Uh, ik had dat opgenomen uh, afgelopen maandag in mijn, uh, mijn wekelijkse video op mijn YouTube-kanaal. Ja en ik werd meteen gebeld door een boer en die zei van, uh, joh, weet je, dat is leuk dat jij over John Deere praat, maar je hebt er niet echt veel verstand van, want er zijn veel betere tractoren en ik <lacht> heel leuk gesprek over gehad dus daar zit nogal wat meer aan te komen het gaat even ook niet om dat aandeel en dat merk, het gaat om de precisielandbouw ja. en ook in het teken, ik hoorde net op zender hier ook uh, Mickey Adriaatsen, die heeft ook zo'n rapport gepresenteerd van de technologieën waar Nederland op wil focussen en ook daar wordt die landbouw, die zit daar eigenlijk weer niet in, terwijl we over de hele wereld erkenning hebben uh, als land, zo nou op zoek zijn naar dingen die we kunnen uh, exporteren, dan zit dat zeker ook op dat vlak.
0: En Elon Musk is wel een beetje de rode draad in deze aflevering, want dat is natuurlijk
1: de man achter dat ruimtevaartbedrijf SpaceX. Die gaat zich dus ook bemoeien met. Uh... Nou, niet, niet bemoeien. Die levert de dienst. Die levert die overigens ook aan heel veel andere bedrijven. Het gaat erom, weet je er gebruik van te maken. Uh, maar ja, het uh, track record wat hij heeft met de dienstverlening voor NASA... Uh, ik denk dat dat wel goed kan werken. En uh, ik denk niet dat het zo heel makkelijk is om het te, te koppelen. Dus als er partijen zijn, zoals misschien een John Deere... die dat als een van de eerste of het beste voor elkaar krijgen... ja, ja daar is echt wel voordeel uit te halen.
0: Gaat dat die hele landbouwsector
1: naar een hoger niveau uh, tillen? Nou, wat je dan kan doen, is met name op plekken... waar je nu helemaal geen internet hebt... kan je toch uh, ja, ook uh, uh, je bedrijf runnen. En dat is natuurlijk wel interessant. Ja, maakt het het aandeel van John Deere dan ook gelijk uh, interessanter? Nou, daar komen wel wat, wat andere dingen ook bij kijken. Daar had ik dus ook een uh, gesprek over. Want je hebt bijvoorbeeld een concurrent uh, uh, Achco... Uh, van de vent, als jij verstand hebt van tractoren. Ik heb een hoop geleerd vanmiddag. Maar dat is eigenlijk een beetje de Porsche onder de, de tractors. Ja. En er is ook wel dat er gekeken wordt van... Goh, maar hebben we nog wel van die hele zware machines nodig? Moeten we niet met wat lichtere machines... die dan ook weer digitaal worden aangestuurd? Uh, omdat je dan de grond minder belast. Dat is erg interessant.
0: Heb jij nu ook een lievelingsmerk of durf je dat niet meer te zeggen... omdat je dan gelijk weer gebeld wordt? Ik weet boze... er gewoon
1: nog te, te, te weinig vanaf. Daar werd ik fijntjes op geweest, kan ik wel waarderen. Uh, dus ik moet daar echt nog even wat meer huiswerk doen. Maar ik ga er zeker verder naar kijken... want ik vind het een super interessant gebied.
0: Vandaag LVMH. Morgen gaat het over een ander luxe merk... en die specialiseert zich in drank. Collega Maxime van Meel is nu al dronken van geluk. Remy Quantro komt met een update van de cijfers. Drie maanden geleden stond het er nog goed voor. Hun cognac vloeide nog rijkelijk, vooral in Azië. Maar die rijkdom is niet oneindig, gaf het bedrijf ook al aan. Ze verwachten dat er toch ergens een eind gaat komen... aan de fantastische jaren die ze achter de rug hebben. En ook in Nederland gaat het cijferseizoen door. Let fabrikant Signify is aan de beurt om inkijk in de resultaten te geven... De afsplitsing van Philips kondigde vorige maand nog ontslagen aan om 200 miljoen euro te besparen. En beleggers waren het eens met die beslissing. Want sindsdien heeft het aandeel de positieve koers goed te pakken. Dit was de BNR-beurs van donderdag 25 januari. We kregen deze aflevering een klein college over marges. Bij Tesla is duidelijk te zien dat Elon Musk nog even een lesje erover moet krijgen. De autobouwer ziet de marges namelijk hard achteruit gaan. Bij luxie-gigant Mars zien die marges er juist beter uit. En de man die altijd binnen de marges blijft, garantie voor succes. Jean-Paul van Oudheusen van Marks are Everywhere. Dank dat je er was. En mooi dat we ook gewoon wat over tractoren hebben geleerd. Graag gedaan. Morgen zijn we er weer. Dan nemen Jochem Visser en ik de beursweek met je door. Tot dan.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren,
0: bewaken en versterken we. Ook als je jong professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.